0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este siguiente tema es del eh, Este es el capítulo número uno De la parte, eh, de la quinta parte de su libro de texto Este tema se titula eh, Dios nos perdona Dios perdona, perdón, se, eh, se titula Dios perdona al que se arrepiente Bien Ahora, inicialmente la semana pasada estaba, eh, habíamos comentado el hecho de que el pecado viene o se genera el pecado a través eh, de una herida A través de lo que sucede eh, en un principio en el, Desde el principio eh, nuestros padres Adán y, Ed, Adán y Eva Ellos renuncian a la identidad que Dios les había dado Y al renunciar pierden esas herramientas, o es, 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 esas herramientas para poder combatir para poder plantarle cara ante la tentación, ante la tentación del demonio, lo que genera que ellos lleguen a un punto o un, sí lleguen al punto de desobedecer a Dios. Esta desobediencia genera que porque, gracias o por culpa de Adán y Eva entre la, el pecado entre la muerte a, en el ser humano. Uh, Juan Pablo San Pablo nos comenta en una de las cartas, en una de las cartas a los romanos, que a raíz de este pecado, a raíz de esta desobediencia, entra el pecado, entra lo que es el pecado a la humanidad. Y la humanidad viene, empieza a tener esa afinidad con lo que es la maldad, con lo que es el pecado. Es, a raíz de esto es donde viene el desequilibrio eh, humano, el desequilibrio mental. ¿A qué me yo me refiero? ¿A con desequilibrio? Bueno, quizás nosotros como seres humanos, dentro de nuestro corazón, hay nobleza y hay amor. Recordemos, no existen hombres ni mujeres malos, solo hombres y mujeres heridos. Que en sus heridas, eh, que en sus heridas eh, Lucifer, Satanás, se aprovecha de ellas para tentarlos y inducirlos a cometer pecado. E incluso estos pecados se pueden llegar a convertir en delitos. Acciones malas. Son hombres heridos. Que cometen que por sus heridas. Y por, por su, sus heridas. Sí, se pierden. Y empiezan a cometer acciones. Que se convierten en, algún, en cierto momento en delitos. Bueno. Y esto es a raíz de ese desorden. De ese desequilibrio que tenemos. Sin embargo. Todos los hombres, todas las mujeres somos buenos Tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de, nos, dentro de nosotros Esa nobleza, esa sencillez Ese amor, esa afinidad con lo que es lo bueno Sin embargo, eh, a raíz de que la muerte entra Por medio de la desobediencia, desobediencia de Adán y Eva La humanidad tiene ese desequilibrio esa lucha San Pablo nos dice yo no hago lo que quiero, no hago lo que yo quisiera, lo que amo, sino actúo y me comporto como conforme a lo que yo aborrezco, recordamos que San Pablo era, era de aquellos hombres, era ese hombre que en sus inicios perseguía a los cristianos, a los católicos, a los a apóstoles a todos quien creían en Cristo, los perseguía y los mataba, llegó un momento donde Dios interviene, Jesús, Jesús interviene y le dice a Pablo, Juan Pablo o San Pablo, ¿por qué me persigues?, Pablo de Tarso, así se llamaba, ¿por qué me persigues?, a raíz de ese encuentro que tiene con, con Dios, Pablo se convierte, y de ser un perseguidor, se convierte en uno de los pilares fundamentales de en uno de los pilares fundamentales para que el evangelio, para que la palabra de Jesús, para que la actitud, eh, todo lo que vino a ser Jesús fuera compartido a todo el mundo. Mientras los apóstoles, mientras los discípulos, los apóstoles ya en ese momento hablaban y, y evangelizaban a toda su comunidad, San Pablo se iba a comunidades extranjeras que no conocían a Cristo, que no conocían a Dios Puso en riesgo toda su vida Aún así siguió adelante Pero en una de las palabras que él comenta Más principalmente a su carta a los romanos Que alucía a los romanos Él dice esto Él lo dice textualmente No hago lo que quiero ...si no hago lo que aborrezco... ...y esto es a raíz de esa afinidad que tenemos... ...o ese desequilibrio... ...nosotros tenemos... ...llegamos a un momento donde podemos tener... Eh, ...esa sensación... ...de deseo de cambiar nuestra actitud... ...ese remordimiento de habernos comportado... Eh, eh, incoherentemente a lo que realmente somos... ...a nuestra identidad... ...sentimos ese remordimiento... ...y queremos cambiar... ...deseamos cambiar... ...pero llega un momento donde nuestro cuerpo, nuestra afinidad al pecado, impide que nosotros cambiemos. Sin embargo, aquí es donde entra la parte de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande y amorosa, tan sublime. La única manera de no recibir la misericordia de Dios es que nosotros... No estemos dispuestos a recibirla Es que nosotros No estemos O no tenemos ese, no estemos tengamos Ese remordimiento o, esa, o ese deseo de reconciliarse Ese deseo De tener la misericordia de Dios Hay un pecado exacto, Exactamente Que Dios No puede perdonar no es que no esté dispuesto Dios está dispuesto a perdonarlo Pero no puede hacerlo Y este pecado Es cuando nosotros Vamos O cuando nosotros Jugamos o tratamos de engañar al Espíritu Santo Hoy en día La manera más fácil De engañar al Espíritu Santo Es hacerle creer Que vamos a cambiar O hacerle ver O más que nada no valorar lo que realmente hay dentro de una dentro de lo que es en los sacramentos. Simplemente eh, un ejemplo claro en el, en el sacramento de la reconciliación. Ir y confesarte sin tener ese remordimiento, sin tener ese deseo de cambiar, ese deseo de reconciliarte, es una manera muy grande de caer, de... Jugar con el Espíritu Santo porque estás jugando con fuego, estás jugando, estás tratando de engañar al Espíritu Santo. Y si tus deseos de tu corazón son maliciosos, estás cometiendo un gran pecado, un grave pecado. Que no es que no pueda Dios perdonar, no, no es que Dios no esté dispuesto a perdonar, simplemente Dios no puede perdonarte. Porque realmente no tienes ese remordimiento... No tienes ese uh, ese deseo de cambiar... O no tienes... Uh, mm, sí, no tienes un verdadero remordimiento de lo que hiciste... De cómo fue tu comportamiento... Si nada más fuiste a confesarte... Por confesarte... O por quedar bien... Sin embargo... Cuando una persona tiene remordimiento, siente un gran remordimiento, es ahí cuando Dios puede perdonarte, es capaz y está dispuesto de perdonarte sin importar la magnitud de tu pecado. Porque realmente te quieres arrepentir, realmente estás arrepentido de corazón. Un claro ejemplo es la diferencia entre el rey, Sa el rey Salomón y el rey David. El rey Salomón fue uno de los primeros reyes eh, de, Jerusalén, de Israel, perdón. pero él constantemente desobedecía a Dios. Samuel fue quien lo bendijo para ser rey, pero él le dice a Salomón, te voy a pedir, Dios te pide y te exige. Que siempre lo obedezcas, es lo único que quiere, obediencia. Sin embargo, el rey cuando uno de los momentos que eh, Samuel le dice, le da un mensaje, el profeta Samuel le da un mensaje a Sal al rey Salomón por parte de Dios, el cual le dice tienes que ir. No recuerdo a qué guerrero, a qué guerrero creo que era los amalecitas sí. Tienes que ir a los amalecitas. Conquistarlos y a su rey aniquilarlo, matarlo, exterminarlo. Porque cuando era el momento, porque cuando Israel, o sea, todo el pueblo de Israel estaba en peregrinación, en camino a la tierra prometida, los amalecitas, el rey Amale los Amalecitas, perdón. Le intervinieron y no dejaron pasar, y, y no lo dejaron pasar, no dejaron pasar a Israel, e incluso intentaron exterminarlos. Es por esta razón que Dios le da la orden, orden, no consejo, orden al rey Salomón de ir a la guerra y exterminar a este reino por completo, en especial a su rey. Pero lo que hace el rey Salomón es conquistarlo, perdonarle la vida al rey, y, so, y todo, todo lo que ellos eran su pertenencia, ofrecerlo a Dios en un sacrificio. Sin embargo, no fue, no fue obediente a las instrucciones claras de Dios. Dios no quería un sacrificio, Dios quería que lo obedeciera, Dios quería... Que lo exterminara, Que mataran al rey. Es por esta desobediencia. Donde Dios. Y otras distintas desobediencias. Del, por parte del rey Salomón. Que Dios decide. Quitarle su reino. Y entregárselo al rey David. Sin embargo. Ya en el momento. Cuando el rey David ya estaba. Ya había sido ungido. Eh, eh, nombrado rey. Después de mucho tiempo. Él comete también un pecado Un delito Y no solo un pecado, un delito Él se enamora de, creo que era mmm, Betzabet eh, Así se llamaba la, cha, la mujer Él se enamora de Betsabé, Pero Betsabé estaba enamorado Estaba casada, perdón De Urias un, No recuerdo qué raza era Pero era un hombre Urias ...Urias era su marido... ...sin embargo... ...el rey David estaba... ...quedó tan obsesionado... ...por Betsabed... ...que manda... ...que cuando... ...Urias estaba en el ejército... ...y el rey estaba en la silla... ...manda a traer a Betsabed... ...a los aposentos... ...y así... ...y en sus aposentos... ...la hace su mujer... Betsabed estuvo de acuerdo... Pues, también, también lo permitió Sin embargo A raíz de este fruto Ella queda embarazada Ya esto Y al enterarse del rey David de esto Él manda a traer a Urias Y le, y le pide Que se quede en su casa Que pase la noche con su mujer Para, para fingir O para maquillar La acción que había cometido Anteriormente Pero Urias no obedece el rey... Diciendo... ¿Cómo es posible que yo... Siendo, eh, sí, siendo yo un guerrero... Y estando en guerra... Vaya con mi mujer... Y... Mm, y esté con ella... Cuando mis demás compañeros... Están en guerra... Yo no puedo dormir a gusto... El, eh, Urias no, estaba no podía dormir a gusto... No podía pasar la noche a gusto... Por tanto, lo que hace Urias... Es quedarse. Pasar la noche. A las afueras. A la puerta del reino. Del rey David. A la puerta de lo que es el palacio. A esta acción. Y viendo que. Viendo David. Que Urias. No se iba a dirigir hacia allá. No iba. Eh, no iba a poder maquillar. Eh, su. Pecado. Entonces comete A un otro más pecado. Pues. Manda. A la guerra a Urias, En un lugar, en un área, en una zona Ordena que lo pongan en una zona Donde el combate sea demasiado extremo Demasiado fuerte Y que lo dejen solo Con el objetivo De que el enemigo Lo matara El rey David planeó El homicidio de Urias Fueron dos pecados Sin embargo cuando el profeta Natán se presenta ante el rey David y le dice totalmente, le reclama, le da el mensaje de Dios donde él le reclama su actitud, el comportamiento, reprocha por completo su comportamiento, el rey David se humilla por completo. Él, pudo, él, siendo rey, pudo haber eh, tratado de mat matar a Natán, al profeta Natán, por un ultraje. Sin embargo, el rey David, al enterarse y ver realmente su actitud, su comportamiento, y viendo que la relación de Dios, que tenía, con esa gran amistad que tenía con Dios, ya se había rota, roto por su actitud él se humilla y pide la misericordia de Dios. Algo que también hizo el profe, el rey Salomón. El rey Saúl, perdón, el rey Saúl pidió también la misericordia de Dios. La diferencia entre estos dos estaba en su intención, en su corazón. En realidad, el rey Saúl no estaba arrepentido cuando pidió la misericordia de Dios. Él temía de que Dios le quitara su reino, por eso se humilló. Pero al rey David no temía porque Dios le quitara su reino. Él estaba arrepentido por haber destrozado esa relación tan de amistad tan grande que tenía con Dios. A él ya en ese momento no le importaba su poder, su reino. No, no le importaba nada. Le importaba la relación que tenía con Dios. Y es por eso que su arrepentimiento fue sincero. Y es por esta razón que Dios decide perdonar. Ahora, aquí viene la misericordia de Dios. Dios es tan grande, tan poderoso y su misericordia es demasiado grande. Sin embargo, la única manera o sin embargo el límite de la misericordia de Dios no, es, no lo pone Él. El límite lo ponemos nosotros. Dios puso su misericordia a una altura en que todo ser humano pueda alcanzarla. Sin embargo, Dios no va a ir, no va a tomar la misericordia y no va a ir hasta donde está sentado y te va a decir, "Toma, recibe", y no te va a hacerte, no te va a obligar a que recibas la misericordia, no. Él lo puso en un lugar donde todos lo podamos alcanzar, donde todo ser humano pueda alcanzar su misericordia. Él puso su misericordia está en ese lugar y nunca va a cambiar. Su misericordia está en el sacramento de la reconciliación. En el, en el deseo de reconciliarte. De tener su misericordia. Pero no va a ir a tu puerta. No va a ir a tu lugar. No va a ir a donde estás sentado. A obligarte a que la recibas. El límite lo pones tú. Tú decides si realmente te quieres levantar. Y quieres ir a recibir esa misericordia de Dios. Y si realmente estás arrepentido de corazón, la vas a recibir. Pero si no estás arrepentido realmente de corazón y te levantas solamente para poder, eh, para poder decir o para, por, para que el resto de las personas vean, oh, este sí recibió la misericordia, él sí estuvo dispuesto, entonces ten cuidado con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque estás jugando con el, con el Espíritu Santo y al estar jugando con el Espíritu Santo, con este sacramento... Estás cometiendo un pecado mucho más grave del que ya hayas cometido. Mucho más grave. Y más grave será si estás consciente de lo que estás haciendo y aún así no te arrepientes. Bueno, con este termino. que Dios los bendiga y tengan un excelente día.